0: Bonjour à tous, je suis Céline Marotte de Patrimoine Permaculture etc. et je suis ravie de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Partons à la découverte du château de la Bourdaisière, temple de la biodiversité. Il était une fois un prince d'une grande famille française, sensible depuis sa plus tendre enfance à Dame Nature. Aujourd'hui. Dans son château de la Bourdésière, il est devenu le prince jardinier au service de la biodiversité. Le domaine de la Bourdésière est véritablement un temple de la biodiversité et du respect de la nature. Son parc de 55 hectares est un ensemble de projets, tous aussi surprenants les uns que les autres. J'y ai passé ma première formation de permaculture sur ce site, avec l'association Ferme d'Amy. C'est un très beau souvenir. Et de retour après deux ans, je suis toujours tout aussi émerveillé par ce que nous apprend ce lieu. Retournons maintenant quelques années en arrière pour mieux comprendre l'histoire du site. Le château En pleine guerre de Cent Ans, le château est érigé comme forteresse en 1360 pour défendre les abords de Tours contre les assauts anglais. Puis Quelques décennies plus tard, à l'époque de la Renaissance, le renouveau est partout et surtout dans l'architecture. Les demeures royales font peau neuve, les hauts fonctionnaires veulent également profiter de cette mouvance et beaucoup de châteaux s'embellissent pendant cette période. Le château de la bourdésia n'échappe pas à la règle. Son modèle médiéval fut en partie détruit et reconstruit en 1520 par Marie Godin et Philibert Babou, surintendant des finances de François 1 Seule une des anciennes tours médiévales est conservée. Ensuite, plusieurs propriétaires se succèdent et transforment le château jusqu'à lui donner sa silhouette d'aujourd'hui. Ayant subi l'occupation allemande et en partie laissé à l'abandon, il sera vendu à la ville de Montlouis-sur-Loire en 1959, qui le convertit en maison de retraite. En 1991, Louis Albert de Broglie, dit le prince jardinier, le rachète pour en faire un hôtel de luxe. Il embellit le parc à travers de nombreux projets ayant pour toile de fond la biodiversité. Voici quelques exemples. Conservatoire de la tomate Le conservatoire. Louis Albert de Broglie a toujours été proche de la nature. Dès son acquisition, il se lance dans la construction d'un potager aux variétés anciennes en souvenir de son enfance normande dans la maison de campagne familiale. On y trouve notamment le célèbre conservatoire de la tomate qui regroupe 650 espèces sur les 10 000 existantes à travers le monde. On découvre alors des fruits de toutes les couleurs bien sûr, mais aussi des pieds de toutes les tailles, de 30 cm à plus de 3 mètres. Tous les ans, pendant le week-end de Pâques, Près de douze mille pieds parmi les variétés les plus gustatives sont alors vendus, permettant ainsi un relais plus qu'essentiel à un détrônable tomate rouge bien lisse et calibré, mais sans saveur, de nos étals de nos supermarchés. Dans ce conservatoire, on y trouve également des collections de plantes aromatiques, comme celle des basiliques ou encore celle des thym. La fameuse association des trois sœurs que je rêve d'arriver à réaliser un jour nous fait aussi une très belle démonstration. Courge, maïs, haricot, rame. L'histoire de la tomate Savez-vous depuis quand la tomate est connue en France Ce sont les Espagnols qui ramenèrent ce légume depuis le Mexique de chez les Aztèques en 1530. De nos jours, la tomate semble être la reine des légumes d'été, mais ce ne fut pas toujours le cas. En effet, elle fait partie d'une famille de plantes toxiques, les solanaceae. Elle s'est donc tout d'abord propagée le long de la Méditerranée comme plante ornementale. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'elle se répande en France. Le Dahlia color La rose, considérée comme la reine des fleurs depuis l'Antiquité, fait souvent l'objet de collections. Ici, à la Bourdésière, c'est le Dahlia qui est mis à l'honneur. Le jardin, créé en 2009, regroupe près de 400 variétés de dahlia, allant du petit popon blanc à des plus imposants aux couleurs chatoyantes. Les tubercules sont plantés en avril et sont en pleine floraison en juillet-août. Ce fut une véritable surprise, à ne plus savoir où donner de la tête. De plus, grâce à une idée judicieuse, nous montons sur un petit monticule de terre pour admirer avec un peu de hauteur cette palette de couleurs. Si nous continuons un peu plus loin, nous arrivons à la ferme maraîchère de l'association Ferme d'Avenir. La microferme permaculturelle J'ai eu l'occasion de passer une semaine de formation dans ce cadre magnifique avec l'association Ferme d'Avenir qui œuvre à développer des modèles agricoles viables économiquement, sur une petite surface et selon les principes de la permaculture. Cette formation est assurée par des intervenants passionnés et passionnants Gildas Véret de Horizon Permaculture, Xavier Mathias maraîcher bio auteur de nombreux livres. La ferme pilote de 1,4 hectares se trouve justement dans ce parc. Ce projet initié par Maxime de Rostolan, alors employé des éditions des Rôles, dont Louis Albert de Broglie est président, est un lieu incontournable lors de la visite à la Bourdaisière. et plein d'autres choses à découvrir. Le soir, après des jours déjà bien chargées, j'ai adoré me balader dans le parc au milieu d'arbres centenaires. Cette promenade se voulait ludique et pédagogique, avec l'installation tout au long du parcours de planches d'errol qui nous fait découvrir de nombreux sujets liés à la nature. Pour finir, je garderai de cette semaine passée au château de la Bourdésière un profond sentiment de sérénité et de cohérence, de voir rimer entre elles la sauvegarde du patrimoine historique et celle de la biodiversité. Ce cadre emprunt d'histoire avec un pari sur l'avenir a été une véritable révélation de ce à quoi je voulais contribuer dans ce monde. lier notre passé et notre futur en respectant les hommes et la terre. J'espère que cet article vous a plu. Si vous souhaitez voir les photos ou accéder à plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'article lui-même. Je vous dis à très bientôt sur www.patrimoine-perma-etc.fr Au revoir